0: La vida es un proceso de aprendizaje Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Aprendiendo Juntos Para los que no me conocen, yo soy María Noelia Durantes Flora Estudio la licenciatura en nutrición en la Universidad del Valle de Puebla Y actualmente me encuentro cursando el tercer semestre En esta ocasión te voy a hablar un poquito acerca del aparato digestivo También conocido como tubo digestivo o tracto gastrointestinal se le llama así porque solamente cambian sus estructuras. Este aparato se extiende desde la boca hasta el ano. Los órganos que podemos encontrar en él se dividen en principales y accesorios o secundarios. Los principales son aquellos que pasan a través de este tubo o conducto y los accesorios son los que no pasan o no pertenecen a este tubo. Ahora bien, estos órganos son en primer lugar la boca, posteriormente la faringe, el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y finalmente el ano. Todos estos son principales. También tenemos esfínderes, que son aquellos que van a dividir a cada órgano y estos tienen segmentos que evitan que todo sea el mismo paso. Y los órganos accesorios son el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y las glándulas salivales. En cuanto al tamaño del tubo digestivo, en un cadáver va a medir aproximadamente de 8 a 10 metros y en una persona con vida va a ser más corto, menos de 8 metros. Y te preguntarás ¿por qué razón es más largo en un cadáver? Esto pasa porque como no realiza ninguna función, se relaja completamente y por lo tanto se hace más largo. Ahora, es momento de abordar las funciones del aparato digestivo. Básicamente realiza seis procesos. La primera función que realiza es la de la ingestión. Este proceso implica, como su mismo nombre lo dice, introducir alimentos sólidos y líquidos, o bien la combinación de ambos por la boca. La segunda es la de la secreción. Cada día las células del tracto digestivo producen alrededor de 7 litros de agua que incluye líquidos, ácidos y buffers, sustancias amortiguadoras. La tercera función es la de mezcla y propulsión. El bolo alimenticio llega al estómago. Y la propulsión es cuando el estómago lo va a arrojar directamente a los intestinos. En este apartado vamos a encontrar el movimiento de motilidad intestinal, que se refiere al movimiento de los intestinos. La cuarta función es la de digestión, que se divide en dos. La mecánica, que hace referencia al movimiento y que inicia en la boca con ayuda de los dientes y termina en el movimiento de deglutir hasta que el alimento llega al estómago. Y la digestión química, un proceso más complejo, en donde las macromoléculas de hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos de los alimentos se deshacen en moléculas más pequeñas a través de hidrólisis. ¿Sabías que existe un número en específico de masticaciones para los alimentos? Tenemos que masticar entre 30 a 60 veces y en el caso de las carnes aproximadamente de 50 a 60 veces. La quinta función es la de absorción, proceso en el que se recogen nutrientes y se realiza en el intestino delgado. Aquí es en donde se lleva a cabo la nutrición. Y finalmente, la defecación, en donde se desechan los residuos de los alimentos en forma de heces fecales, bacterias principalmente, sustancias indigeribles y células del epitelio del intestino delgado. Una vez entendiendo a grandes rasgos las funciones del aparato digestivo, es turno de conocer por separado a cada uno de los órganos que lo conforman. Empezamos por la boca, también llamada cavidad bucal. Tiene forma de herradura y se divide en dos. El vestíbulo frontal, que es el que recibe a los alimentos, y la cavidad oral, parte posterior. Está formada por mejillas, paladar duro y paladar blando y la lengua. Dentro de la boca tenemos a los dientes. Unos son específicamente para cortar a los alimentos y otros para la masticación. Los primeros, parte frontal, son los dientes incisivos y el canino son los primeros en hacer el corte. Y los segundos son los molares, que se encargan de la masticación. Las mejillas y labios mantienen la comida entre los dientes. Las glándulas salivales se encargan de secretar la saliva y mantener a la boca y faringe húmedas y lubricadas. La amilasa salival, que es una enzima, degrada el almidón en moléculas más pequeñas. Nosotros producimos al día de 1 a 1.5 litros de saliva. La lengua mueve a los alimentos para la masticación y forma el bolo alimenticio. Un dato curioso de la lengua es que además de distinguir sabores dulces, amargos, salados y ácidos, existe un sabor llamado umami, en donde se concentra el ácido glutámico, y las papilas gustativas distinguen sabores de alimentos como espárragos, espinacas, col, soya y té verde. Ahora te voy a platicar sobre el esófago, que mide alrededor de 25 centímetros de longitud y está situado por detrás de la tráquea. Es un tubo que no se puede ver a simple vista y su función es la del transporte del bolo alimenticio y la secreción del moco para la lubricación. Este no produce enzimas ni tampoco absorbe. Seguimos con la faringe. Mide 5 centímetros y conecta a la boca con esófago, garganta. Comprende tres partes, la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Tiene la función de la deglución, que consiste en la movilización de los alimentos, sólidos o líquidos, desde la boca al esófago. Y se producen tres fases la fase voluntaria, la faringea y la esofágica. Continuamos con el estómago, órgano principal del aparato digestivo. Tiene cuatro regiones principales, el cardias, fundus, cuerpo y píloro. Realiza cuatro funciones, primero mezcla la saliva, alimentos y el jugo gástrico para formar el quimo. Y también sirve de reserva de alimentos, es decir, los guarda por un tiempo. Secreta jugo gástrico y desnaturaliza a las proteínas. Tiene la enzima pepsina, que comienza con la digestión proteica. Y por último, secreta gastrina, un líquido hormonal a la sangre. Vamos con el páncreas. Este órgano mide entre 12 a 15 centímetros de largo y 2.5 de ancho. Se localiza en la mitad superior del abdomen en forma transversal y tiene dos tipos de tejidos. Pesa 85 gramos en mujeres y 90 en hombres. Cada día produce entre 1200 y 1500 mililitros de jugo pancreático, el páncreas exócrino. Y el páncreas endócrino produce insulina. Tiene tres tipos de células, alfa, delta y beta. Ahora el hígado, el órgano más grande y voluminoso de nuestro cuerpo. Está por debajo del diafragma y se divide en dos lóbulos principales el izquierdo y derecho. Pesa 1.4 kilogramos en un adulto promedio y produce la bilis. Además, cumple con las funciones del metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas, el procesamiento de fármacos y hormonas, excreción de bilirrubina, entre otras. La vesícula biliar es un órgano pequeño de 7 centímetros que contiene a la bilis, y para ir terminando tenemos el intestino delgado, que se divide en tres porciones, el duodeno, yeyuno e híleno. Su pared está compuesta por cuatro capas que forman la mayor parte del tubo digestivo, mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Finalmente tenemos el intestino grueso. Este mide 1.5 metros y de diámetro, 6.5 centímetros. Por su fisiología se divide en colon absorbente y de depósito. Realiza cinco funciones: la propulsión, produce bacterias, absorbe líquidos, forma heces fecales y se encarga de la defecación. En resumen, el aparato digestivo es una parte muy importante de nuestro cuerpo que realiza demasiadas funciones que nos van a ayudar a proporcionarnos energía a través de los alimentos que consumimos día con día. Me despido y espero que hayas disfrutado, pero sobre todo aprendido de este podcast. No olvides la importancia de aprender algo nuevo cada día. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.